0: 一部电影，一条线索
1: ，带您探寻电影中的科学与知识内核
0: 。h e l l 大家好，欢迎收听本期的电影侦探。今天这期节目呢，也是我们在 m a Cloud c 平台上面的一次直播录音。这次要聊的是很久没有涉及的漫威超级英雄电影，也就是由全亚裔班底所打造的这部《上汽与十环传奇》。这部影片呢，在今年的九月份于北美上映，但由于所谓的这个巨大争议，此片并没有登陆国内院线。那么，直到十一月九号，我们才得以在网络平台上看到这部 MCU 宇宙当中的首位华裔英雄的电影。那么，有关徐徐展开的 MCU 宇宙第四阶段，以及关于这部电影的争议话题，都会在本次节目当中聊到。下面呢，就请收听这次节目的录音。那咱们就开始呗。反正再提示一下啊，就是这一次我们要聊这个上汽啊，肯定会涉及到比较多的这个剧情剧透。如果没看过，不想被剧透的，那只能前半程你就最好别听。呃，后半程的话，我们可能会结合一些啊，就是尤其是现在网络上，呃，多少有一点争议的话题，我们打算用一种啊，就是说最好是能化解这些我们认为所谓的这些矛盾啊、争议，看看大家到底是怎么想的。呃，这个态度背后是怎么样的一个？思索的一个过程，然后我们看我们能不能够将这些矛盾把它拆开，让我来看一看这里边是不是像大家想的有很多的啊歧视色彩啊，要不然就是有这种甚至有一点危险的那种色彩的内容。然后我们来看一看，就是漫威到底是下一步它是一个怎么样的一个发展和计划？嗯，大概是分这么两个层次，所以前半程主要呢就是我跟 DP 交流一下围绕上期这部电影的一些具体的内容啊，它的一些设定。包括他的一些角色，以及和呃漫威这个第四阶段相关的一些内容，针对剧情进行一个简单的一个串讲吧，相当于是，好吧？哦、嗯。呃，刚才首先提到了就是一个重要角色啊，就是所谓的这部片子里边一开始的一个反派，就是文武哈、啊。梁朝伟这个角色，他应该也算是在这个片子里边最早出现的这么一个人物。很多人都说，就是包括群里边有人说吧，说对文武这个角色的出现，呃，一是觉得可能这个设定感觉有点别扭，另外一个呢，就是不太喜欢梁朝伟出现这么一个反派的形象啊。这可能是一开始大家很多人对这个片子一个一个成见。但是我个人啊，我首先,先说一下，我觉得其实这片子里边按说反派应该如果看完的话，不是文武，对吧？他应该算是一个半悲剧型的这么一个人物，而且呢，其实他的这个整个的一个路径啊，其实围绕文武的这么一个路径，因为是他是想寻找他的死郎的亡妻嘛。其实我感觉他有点像中国的武侠小说里边经常出现的一个情节套路，就是一个武林高手金盆洗手，金盆洗手离开江湖啊，彻底告别江湖之后，结果呢，仇家还是寻上门来，把他的妻子给杀死了。所以呢，他最后呢要去寻仇。就围绕这样的一个一个故事，所以我觉得他应该，我认为啊，我看完这个片子以后，我认为他不应该算是一个这个片子里的反派，真正的反派就是最后那个那个大 boss。我觉得其实是以他为为主线，围绕他的这个故事去说
1: ，
0: 嗯，而且也是他引发出来，无论是十环还是他的这个孩子，包括后来他找他的这个亡妻，对吧？整个这个故事，包括最后大 boss 呼唤出来，也是因为他，所以他是这么样一个，我觉得是一个悲剧型的这么一个人物吧。后边我们对它还应该还会有更多的解读，嗯，然后这个哎，你说、呃，嗯，这个片子应该是上周的周一，也就上了不到一周的时间啊，线上
1: ，对吧？一周左右吧，
0: 嗯，对，而且我看的这个版本啊，一开始一个版本就是声音特别小，尤其是背景音乐和其他的一些声音比较小，我看那个版本看两眼我都发现特别影响这个观影效果、嗯，后来我就等了两天又看到另外一个版本，哎，那个版本就声音就正常了。看上去的时候，这个片子的效果就出来了。我估计是不是有人看这个片子的时候也是受到这个影响？你看的版本 OK 吗
1: ？挺好的，我我是我找的比较质量比较好的版本，就看了两遍吧，嗯、大概。嗯。然后整体感觉还行，说不上特别觉得特别喜欢，但是也觉得也还 OK 了。嗯、如果如果如果打分的话，十分能给七点五吧
0: 。也就是说，不能说算是非常精彩，但是呃
1: ，基本上还是可圈可点。嗯就是优点和缺点都挺明显的这么一个片子。哎，总体上你感觉，你像黑豹就是代表
0: 黑人这个群体嘛，对吧？对。呃，很多人也拿他跟黑豹去对比。你觉得这两个片子比起来，你觉得哪一部更令你满意呢？嗯、呃
1: ，明显
0: 是黑豹。对，就是你这边明显明显要比他要。对。呃，应该是无论说是情节上面，还是说在这个效果方面，好像更精良一些，是吧？
1: 对，而且而且说实话，黑豹所能代表的非裔美国人的那种想法和他们那种寻根的那种感情足够深，嗯，而且黑豹本身这个漫画角色积淀也要比上汽这个角色要深很多，所以对，对，所以我觉得各个层面上来讲，上汽这个角色，其实我个人有一个观点，就是说他进入 MCU 的时间有点早，有点早
0: 。你是觉得就是说，其实他不应该现在出来，是吧？
1: 对，因为就是当然咱们可以聊，但是我觉得就是整体上来说，这个角色进入 MCU 的时间有点太着急了，应该再等、嗯。我有这一二十年，一二十年再再说。现在是我是觉得，你知道什么吗？
0: 就是你像你刚才说的黑豹，嗯、黑豹实际上应该是在美队三吧内战里
1: 边出现过，对吧？对内战，嗯，
0: 对，实际他已经给了一个铺垫，而且出场非常惊艳，对吧？就是对，真的是一个黑色勇士那种感觉，而且基本上和英雄呢，也都是啊这个棋逢对手。所以大家对他的故事会有这么一个铺垫会感兴趣，但上汽完完全全就是一个凭空出现的这么一个，而且和之前的宇宙的关联好像也很少
1: ，对吧？对，他的视角也比较怪异吧，应该。对
0: ，我觉得是有点别扭，在这个设置
1: 上面。对对对,对，所以我觉得可能是他想趁着黑豹在呃非裔美国人的这种影响力吧，再加上类似于咱们之前聊过摘《宅金奇缘》，你记得吗？哎、对，天剧员虽然在国内的口碑不好，而且确实是某种意义上，它反映的只是一个特殊群体的一个亚裔的状态。嗯，他是有钱人嘛，对吧 ？Creation 嘛，对他不是那种说那个真正的那种亚裔主流群体。所以普通的，但是但是这个片子在在北美吸引了很多呃亚裔群体的这个注意，然后也取得票房成功、嗯，所以可能 MCU 想在自己的这个宇宙里复制这个成功。但我觉得他没想好、嗯，而且他在拍摄的时候有点瞻前顾后。没错，虽然对,对，虽然被国内的很多自媒体抨击，但是实际上他其实是在刻意讨好，以至于讨好到他忘了他自己真正想表达的东西了。我觉得给我感觉，你要想什么、嗯
0: ？总体上给我感觉就有点像一个媳妇要见公婆那种感觉。哎，哎对对对，是这个、处处感觉对方会挑理。<笑>所以呢，处处想掩饰，结果反而很拙劣。就是、这有的掩饰反而弄巧成拙了。对，但是我真的听到，我也看到一些这个评论啊，真的是就是完完全全把它阴谋化的一种这种针对啊，我觉得真没这个必要，知道吧？就是作为漫威这么一个全球性的一个娱乐产业，他没有必要在这方面去耍这种小
1: 由头，对吧？咱咱可以这样，咱可以先把这个咱们俩认为的这个优缺点都说一下。嗯
0: 这个主要你说啊，这个说实在，我很多东西我都……没没你没事，你你先说，你先说，然后我充。我只能跟你说，我刚才我已经说了这个文武这个角色啊，我觉得就是说文武这个角色、嗯，而且我也认可网上一些言论，就是实际上梁朝伟表演还是挺好的。我是在看到，嗯、尤其是文武，就是把他两个儿子和女儿抓回来之后啊，然后他们在这个屋子里面交流的时候，他说他听到。你们母亲那个声音的时候，两个孩子啊对他有一点质疑，然后他那个表情，我发现就那个时候能表现出来，就是跟前面不太一样。因为前面我觉得梁朝伟表演的时候呢，可能是因为为了回忆年轻的时候，看着这个化妆什么各方面有一点别扭，和原来我们认为的梁朝伟不太一样。但是在后来这个表演当中，就能感觉到他的一些微表情啊，他的一些呃对话当中饱含了一种他对妻子强烈的那种那种思念啊，那种执念。我觉得在这方面其实他表演的很好，而尤其是相对于男女主角，对吧？刘思慕和这个、呃、奥卡菲娜、奥卡菲娜和刘思慕，我觉得他们两个相对于梁朝伟来说啊，就表演上就显得很稚嫩了，对吧？就是从表演层面上
1: ，基本就是碾压级了。对对对，单方面碾压，
0: 没错没错。然后后来呢，嗯，我说的都很粗浅啊，就是后来出现，比如说像杨紫琼啊，包括还有咱们熟悉的一些啊香港演员。完完全全就是走过场那种感觉啊！那你谈不上什么表演
1: 了。呃，我觉得是，就是杨子琼表现肯定没问题，袁华肯定表现也没有问题。但是给他们的戏份、嗯，像杨子琼还好一点，袁华基本上就是一过场
0: 。包括给他们设置，尤其是像一个袁华太简
1: 单了。对，就是他的情节铺开展现的不够多，应该他把主要的精力放在生意放在家庭矛盾上，就是因为他是一个归属感的这么一个东西。嗯就是主角的。而且
0: 我觉得这其实是这个影片里当中的一个一个思想。对
1: 对对，嗯，就这么说。我觉得先咱先说好的地方，然后再说不好的。我整体感觉好的是说，呃，第一是他的那个武器，武器还是合格的。比如那个公交车上那段，大家都觉得很像，很像成龙嘛。他那个动作戏绝对。知道，不叫叫布拉德利·艾伦嘛，是已经去世了，心脏病去世了。他是那个、嗯、对对对，成家班成员。你要是有印象，他在《玻璃玻璃尊那个电影里跟成龙有一段对打，就是、两个人戴拳套，踏穿黑，城中穿一身白，两个人对打，有两段。第一段还是那谁周华健在那儿解说的，对吧？呃，那个人身手很可以，然后他给整段设计的精彩程度也足够，就是武器，单说武器这个角度。嗯、然后结尾大战呢，嗯、呃，可能因为太多的这个奇幻的这种东西，尤、嗯、其是龙对龙，个人发挥可能就没有那么多。嗯嗯就稍显弱一点，但是整体上来说还是 O、OK、K 的。还有就是说，呃，我觉得它呈现的那个在美国的华裔家庭的那个状态是比较正确的。就是说，长辈说中文，但是能听懂英文；然后中间一个年代的人呢说英文；然后最年轻的小孩就是纯粹的那种美语的那种状态。然后跟长辈交流就偶尔的中文，这基本都是英文。这种状态我觉得也是比较对的，这个也没什么问题。然后成功的就是说他他算是把这么一个角色放到这个 MCU 里了，但是至于未来怎么融入，可能得看以后的影片。我觉得就是嗯，好的地方能说的地方，至于什么其他的什么呃那些元素，比如说什么这些奇幻的幻兽啊，什么呃太极拳的展示，我觉得就不用说，因为大家都知道。对,对，但是对，但是但是问题就比较多。问题比较多的，的就,就是第一就是咱刚才说的梁朝伟跟他们这个父子之间的这个感情和矛盾挖掘的太浅了。嗯、呃，第一次梁朝伟见到他们俩以后，把他们俩叫回家那个家庭晚宴上说自己身份的时候，呃，我仔细看两遍，就是张梦儿就是演夏玲的那个，他还有一些眉宇上的，就是眼睛和眉目之间还有一些表情。嗯，刘思慕其实是没有什么表情的。嗯
0: 、对，刘思慕的问题也是表情有点有点少。
1: 有点僵硬，他想表现出来那种感情，嗯、但是我觉得他没有表现太多。嗯、像阿克菲娜是一个林嘉贞，其实是一个在这里有点搞笑角色的担当。对，他是搞笑来的。对，在那里他也是在逐渐的在在尝试融入到这个家庭的这个样子，但是、呃、怎么说，就是说双方的这个对话的基础太单薄了。嗯，呃
0: ，他是想就梁朝伟那段话其实挺重要的。
1: 对，很重要。他是交代剧情，但是他应该最好的剧情安排是什么？我一我边交代剧情，然后我揭示双方矛盾的根源。这一点我，我我举一个好一点的例子是什么呢？是梁朝伟跟刘思慕第一段打斗。嗯，第一段打斗就是刘思慕拿着棍子阻止梁朝伟过去去开那个门的时候，在水的这半边的时候，双方的那一段对话非常非常好，是整个戏里边我觉得最核心的对话。对你说这是后结尾那段了吧，是吧、就是？呃，结尾往前，结尾往前那段，就是刘思慕说说啊、呃，梁朝伟说说你儿时看着你母亲在那里死去，哦哦对对对对对你都没有做对对，对吧？对。然后刘思慕跟他说说我们的母，我的母亲死了，我我跟我跟我妹妹的母亲死了，然后我们需要你、嗯，但是你却把我们撇开不管，这是双方的一个理念的矛盾。这段是边打边进行的对话。这段其实是揭示人物内心真实感情的一个特别重要的一个环节，也显得、啊、很对，很遗憾，就是没几句就结束了，嗯，特别特别遗憾。然后接下来到那边打斗的时候，基本上就就就完全为了剧情了、啊，就没有再往下展开。杨子琼其实揭示了一部分，说这个像他的妹妹应丽，然后在这个剧情中，女性这个角色所应该承担的、帮助男主角去成长的这个环节。但是又不够足够的真实，能触摸到男主角的情感，所以整体上感觉就是这个情感刚刚展开，双方的矛盾点刚刚触及到核心就收回来了，就不要再继续往下深了。对对，就没继续深挖，特别特别遗憾，这是我觉得最严重的一个问题。然后就是说，就是我之前跟你聊过，就是说文化的符号，我们对于我们来说不新鲜了，嗯，对吧？之前。对，之前你像这种各种奇幻的神兽，我们都见过，因为国产国产电影也有《捉妖记》，有好多，对吧？嗯。然后像太极拳的展示，其实基本上这两年，早年间李连杰演那个叫什么《宇宙追击令》的时候，就是正派用太极拳，反派用用用八极拳，以
0: 柔克刚吗
1: ？就是、以柔克刚那种，大家都已经见怪不怪了。你一见太极拳，你觉得太没意思。对于我来说啊，对于我来说就觉得，其实有更多的拳种或者拳法去。展现这种柔和的东方的这种情绪，或者这种这种艺术，但是很遗憾，从《功夫熊猫》开始到现在，没有太多进步，没
0: 有超越《但这个可能功夫熊猫》。我觉得《功夫熊猫》的这个是做的最极了，已经。
1: 所以，所以我觉得没有没有一个特别大的突破，甚至是说原地踏步，甚至有一点倒退。我觉得可能有其他原因，原因待会咱们再说。嗯，这个我觉得是比较遗憾的地方，因为确实是，就是说，他展现的东方文化对我们来说再熟悉不过，虽然说还算对路，但是你总觉得好像哪儿又差了那么一点尤其是他最开始是平民的生活，一个平平常再普通的一个不过的一个年轻人切入视角，结尾处突然拔到一个幻境，对吧？一个英雄。对一个英雄，然后这个人的成长过快，中间的这个经历的考验几乎没有。他的考验唯一在戏中表现就是他不愿意撒开他妹妹的手去救那条龙，可能这是人唯一的有一个他不想他不想放弃亲情的这么一个考验。其余的时候，他的人物成长太快，我们就觉得这个人物缺少一个成长的这么一个痛苦的体验，所以就蜕变得非常快，感觉就缺少了一个矛盾的这么一个产生、消化到最后解决的过程。所以这个人物人物你会觉得有一点怪异，有
0: 点单，对吧
1: ？有点单，对。对所以这是我觉得有几个比较明显的缺点。嗯
0: 、那应该说是编剧方面文戏的问题了、嗯，是吧
1: ？我觉得编剧不太敢往下往下挖。其实他能往下挖，能挖出很多东西来，但是编剧可能因为种种原因吧，嗯、可能被要求的、嗯。所以你觉得还是因为畏首畏尾了，是吧？对，因为我我之前其实很早以前。就是关于这个刘思慕这个外形的原因，我曾经思考了很长一段时间、嗯，因为大家都认为是他并不能代表这种真正意义上的帅哥美女，对吧？
0: 嗯，那尤其奥卡菲娜的、嗯、更是了对，对吧？很多人就觉得奥卡菲娜是、嗯、是偏
1: 方要丑化咱们的一个形象。那那倒不是，是奥卡菲娜其实对奥卡菲娜其实选他最主要应该是因为票房。对，他的
0: 他,他的票房号召力应该在亚裔里面已经是相当的顶尖
1: 了，顶尖了。嗯、他是金球奖那个最佳音乐喜剧的类的女主角啊，他是。对，对就那个别告诉他吧，应该是他获得奖。对，咱们说过，说过嗯、所以加入他肯定是为了票房。但是刘思慕的选择，我觉得最开始我有点疑惑，是因为什么呢？是因为林露迪的出现，就是那个长得非常帅气的那个那个那个小哥们儿，演那个《军人快打》里演刘康那个。但是我仔细比较了一下两个人，就是说除了外形以外，两个人其他的方面其实几乎是对等的。两个人就相差两岁，也是这种呃五岁左右离开中国去海外，然后也是动作动作戏为主。但是我想了半天，包括那会儿就是很多很多公众号说，包括很多自媒体说是呃没选林陆迪是为了丑化，其实不是。我我想了半天，其实就是有有几种可能，是因为。第一，林路迪本身他的外形有点类似于混血，虽然他本人并不对对对，没
0: 错，这点这点我也认为是。那这个父母之间那个就不像了嘛
1: 。对，但是实际上他本人并不是。然后，然后就是他在那个采访的时候说说，大家怀疑是是那个上汽的个电影没有选他，他说原因是什么？这是一个 you too good looking for this role， 就是大家怀疑是是这个上汽，没星选他说，说因为他长得非常非常漂亮。有点，但是我觉得。对，但是我觉得其实是上汽这个电影想选一个长相平民本土化的英雄，林路迪给我
0: 的感觉啊，嗯、稍微有一点点雕，嗯、就是给我的感觉<笑>、嗯，就是对比之下，你感觉这个谁刘思慕就显得就非常的林家大哥、呃，老实，对
1: 老实林，林家大哥，林家大哥，
0: 对，刘路迪就跟他比
1: 起来，刘路迪就林路迪就显得有点雕，我为什么我为什么这么有点么想啊？嗯，我为什么这么想啊？就是因为刘思慕的长相是典型中国北方的那种邻家大哥那种那种感觉，对，他是哈尔滨的嘛。对。然后第二呢，就是我看那个刘思慕演的金氏便利店》的时候，哎，成名作、啊。他演一个对《情英举剧》《金氏便利店》的时候，他虽然也是那种呃 A B C 那种那种样子，但是他整体给人感觉并不过，并不并不是特别那种张扬的那种样子，嗯、对他不夸张。对，所以所以我觉得他可能是因为这个原因，他想要一个平民化外形。再有一个就是说，还有一个点就是上汽本人他出生就是中国，嗯，但是这个片子要要照顾海外市场，所以他需要一个会武打、普通话要好，然后英语、哎、普通话可能英语，我不知
0: 我不知道林路迪的普通话怎么样
1: 。其实呃，林路迪的英语跟普通话其实水平跟刘思慕应该是差不多。刘思慕本人其实普通话也不算好。嗯因为他最开始就是在上戏选角的时候，他两个发音其实都不是这么准确。他应该后来又去找老师重新去练习普通话。嗯，但是他在公交车上那几句普通话，还有他见到他妹妹那几句普通话，都是非常非常合适的，嗯、发音没有问题。嗯，可能因为这个这几个原因，他选择刘思慕要多于林路迪。还有一点可能是我附，对我附匪的啊，就是还有一点是什么呢？嗯、就是我我比较阴暗一点，就是林路迪接 D C 的电影接的太多了。哈，哈哈，海王里他有，然后真人快打其实也是、啊、海王里有
0: 吗？我都不知道海王里有他
1: 。海王里他演那个就是几个追杀杰森·莫玛演那海王那个将军，就是戴着水的那个头盔
0: ，那看不太穿着
1: 红色红色盔甲那也是追杀两个人在那个、嗯、意大利还是在哪儿追杀海王和海后那段，在在那个房顶上跑那段、嗯，哦，他不是那个水很精彩，对，打戏很精彩、嗯，他水掉了，他还把脑袋扎到那个马桶里，他。但是他画了一个非常白的脸的妆，所以你看不出来。嗯，还有一个《真人快打》其实也是华纳底下的，所以我觉得可能林路迪跟 DC 那边走得更近一点，也导致了一部分、哎、他也
0: 他也演了《真人快打》吗？对，就是《真人快打》吗？演
1: 了刘康吗路易斯吗？
0: 不是路易斯谭，不是演了那个《真人快打》吗？是不是他的里边也有啊？嗯、就是演那个那个死侍二的那个。路易斯坦，他应该是混血，他是绝对
1: 的一个啊、哦哦，那个那人演的是，就是其中几个一样，他演的是空老还是谁啊？忘了。呃，在不是演的不是空老。是那
0: 个谁碎碎星，就是那个一身白，嗯、<笑>那个
1: 、嗯、画的特别奇怪，然后后来就还是碎了那哥、个、们就是呃，咱把刚才那几句话综合一下，就是你感觉在整个能选的范围内、嗯，找一个普通话要流利，没有太多杂音，英语要更流利，因为他本来还是针对北美市场嘛。嗯嗯同时还有还要会武打的这么一个年轻人，可能选择并不多，嗯、肯定有我们。
0: 但是呢，相对来说，就是说你你还要懂表演啊。刘思慕各方面应该都满足这个条
1: 件。嗯、对你还要你还要懂表演，而且刘思慕明显的身价肯定比林露迪要低一些。林、嗯、露迪已经是一个比较知名的演员了，嗯、但是刘思慕还是一个，就你看翻看两个人的履历，刘思慕在《金氏便利店》之前演的都是一些短片。甚至还有那个 PPT 上那个形象，大家都见过，对吧
0: ？他是半路出家的嘛，他原来对他原来学财务，学学财务管理
1: ，他还在那个他还在那
0: 个德勤里边，对对对，还干了。
1: 对，干了两年。所以，所以这能挺明显的感觉到，说他是一个，嗯，嗯就是说，相对于来说，更符合迪士尼的这么一个多方面考虑因素吧，嗯、选择了他、嗯，没有选择林路迪。就是我们能看到的这些对比，嗯。
0: 然后我觉得啊，就是说实话、嗯，他的问题主要在于就是在表演方面，对，就是演技不够好
1: ，跟尤其
0: 是有这个梁朝伟在的情况下，就是他没他脸上没戏，你知道吧？就是看，所以有时候看他的感觉好像这情节并不特别激烈，他脸上没有那种能把那个张力表现出来的能力啊，这个确实可能也和。说点这个正不正确的话，和他这个面
1: 容的特点有关系。不是不是，我觉得不是面容，就是他演技不好。你看张梦儿演的，其实张梦儿你也能觉得他是在，呃，他的他的面部表情更丰富，更丰富。对对，提到他提到他的这个项链的时候，包括提到他爸爸要找来找他的时候、嗯，包括他爸提那些东西他不信的时候，嗯、他那个眼睛那个表情特别明显。嗯、但是你能感觉到张梦儿是在演。嗯，他不是那种达到那种，就是说我我是一个完全自然流露的那种样子，他不可能达到梁朝伟那个、嗯、那个那个那个 level， 他不可能、嗯，对吧？所以我觉得这个是一个遗憾吧，应该是。
0: 对我觉得就是在角色选择上面，就是表演方面确实，呃，没能够怎么说呢，顶住这个所需要的这个气场吧
1: 。对，还能这么对，但是有一点其实要指出，就是说由奥卡菲娜再到刘思慕再到张梦儿。嗯其实呈现了三种，就是他们的英语和普通话对比的这个呈现了，就是、哎、这,这点我我我也我也察觉到了。他们的英语、中文是是三种样,样态，是三种样态。其实正好跟他们每个人在片中的设定是基本符合的。对，合身份因为符合。对，奥卡菲娜，呃，据有些真正在美国生活的人说，奥卡菲娜操着还是一堆纽约的那种纽约、嗯、纽约腔，但实际上他确实是、嗯。嗯就是美国美国出生那个本土 A B C 的那个感觉，就是英中文基本不会，英语很流利。但是刘思慕是那种中文偶尔是很很很通畅的，但是英语就是你听起来也没什么问题。张梦儿就再比他再弱一点，就是他的英语你能听出来有一点点的那个跟他们还是比较轻
0: 对似的那种感觉，
1: 对对，呃，也没也没到那个程度，嗯、就是说有一点能听出来。对比之下有一点，对，你能听出来还是跟他们有一点区别、嗯，但是他的中文就显得更顺畅，嗯，对吧？对在片中正好是。中年以
0: 后他才去的、嗯
1: ，对他正好比那个比比上期夏玲演的那个角色，在夏玲这个角色正好比上期要晚六年去出去嘛，到澳门嘛，等于是。对，呃，这个方面我觉得选角方面还是吻合的，他们几个人的语言状态是没有太大问题的。嗯，我觉得根据片中这个人的设定来讲是没有问题的。他我们从语言方面，很多人说说这几个人的语言怎么怎么样，我觉得倒不至于。梁朝伟反而有一点，嗯、但是梁朝伟没办法。你可以说他是，他是一个征服者，他多个语言他都会，所以他的语言有一点点，千年嘛对,对，有一点有一点怪异。对，
0: 哎，这个咱们得说点儿，你得说点儿关于这个跟漫威直接相关的啊，尤其是跟这个第四阶段宇宙相关的这几个角色，嗯、你觉得这几个角色里边，你得提一提他实际上在漫威的这整个的大的布局里边，他们起到一个怎么样的作用？他这个来历啊，在这个剧情当中，以及跟其他的这个不同的剧集和电影有没有什么直接的关联？
1: 先这么说吧，就是咱们从那个片尾的彩蛋说。嗯、哎，可以。彩蛋那个老王把他们叫到了那个圣所，包括布里拉尔森演的惊奇队长，嗯、马克卢卡洛演的那个绿巨人。嗯，对，看那个两个人的头发，还有那个右手挂着那个受伤的状态，应该是复联四终极之战结束一段时间以后了，对吧？嗯、然后老王说，这个十环在任何法典里都没有记载。惊奇队长说：“我的外星也没有见过这种科技，对吧？”嗯嗯。那么就很有可能就是说，这个十环不是这个宇宙的事情，这个宇宙有可能是说、嗯，呃，文武从其他的一个机缘巧合的那么一个状态下取得了，从了一个平行世界拿到了这十环
0: 。这里边杨子琼不是有句台词吗？就是说我们原来生活在这个世界跟你们宇宙如何如何不一样啊！我在我们的宇宙里边的，这就实际上就有平行宇宙的观念了。他们所在那个什么大罗是,是。嗯道教里大罗大罗天的那个大罗天对，实际上，实际上他就已经说了，说是我是在，应该是一个另外的一个宇宙里了，已经说了这个概念了
1: 。对，其实就是你很明显就是平行宇宙的另外一块已经在这个电影里就是直接展现了，它跟之前的洛基啊，还有旺达幻视啊等等都不不太一样。
0: 哎，可不可以这么理解？嗯、就是大罗实际上是一个我当时看的感觉，呃，就是另外一个宇宙和我们现在这个宇宙之间，就和漫威这个主宇宙之间的一个衔接点，因为他通过那个。对，我我
1: 也这么认为，我也这么认为啊、嗯。就因为因为你你看他明显他那些传说中的这个，就比如说龙啊、地江啊、麒麟啊、索、嗯嗯、尼啊那些九尾狐什么之类的，都是我们神话传说中的动物，是是但是我们又都没见过实体的。那嗯。那嗯漫威把它设计成一个平行世界的入口，就是跟我们这边有联系，但是呢你平时又见不到，嗯，对吧？而背后最终结尾的那个有点可苏鲁的那个样子，那个邪龙，就很明显就是应该是另外一个平行宇宙出来的东西，它跟这边中间处于一个有一个过渡的这么一个衔接的状态，所以这个塔罗也好，或者说这个大罗也好，其实就处在两个世界之间的这么一个位
0: 置，而且。这些人呢，他应该是守护这么一个入口，把这个相当于这么一个宇宙之间的入口给封住的这么一种感觉。对我估
1: 计可能是以后可能会有这样的关联，就看他们怎么设计这个日后的戏份了。因为、就是、对，但这
0: 些方面我觉得他也展开的很少去讲的、嗯，没给太多的相关联的线索，所以就感觉有些突兀。我
1: ,我觉得他是一点一点铺吧，他铺的有点谨慎。你看，从那个。嗯从《旺达幻视》最后结尾那个平行世界那个，他的子女，他的儿子在那里喊的那一声，嗯，再到传说中这个疯狂多元宇宙这个啊，在这之前还有那什么，还有那个洛基,洛
0: 基，洛基，洛基，这是主要的平行宇宙的相当于出发点嘛
1: 、啊。对，他是呃，对他的出发点，当然也有可能说说最后到底是谁出发的这多元宇宙，奇异博士还是洛基？洛基等于是，在时间管理局那个层面上来了解到出发点，对。对，然后还碰到了那个征服者康，对吧？嗯，然后接下来说，呃，接下来应该是蜘蛛侠三。那我们今天看到那个预告片也是，明显是平行宇宙其他人，起码反派都来了。对，再到《奇异博士二》的时候，可能是说这多元宇宙就进一步打开，都有可能。所以我觉得对，对，它是一点一点逐渐的往外拓展这个概念，它不着急在一部电影里马上就铺开。反
0: 正多少都和平行宇宙相关了，现在已经是。
1: 呃，对，基本上就是这个样
0: 子。那么上汽，我一直不知道，就上汽这个角色啊，从目前来看，他突然出现在，因为我不了解整个后边的故事啊，他突然出现在这里边，他后边就是一个一个一个英雄，嘛，他有什么特殊的？比如说，在未来的复仇者联盟当中，他有没有什么特殊的能力也好，或者说特殊的作用？他是一个关键角色吗
1: ？上汽，这么咱们这么聊吧，就是说，嗯。呃上期这角色不是诞生于七十年代嘛？七三年左右，等于是廖荣进入美国、嗯嗯，在好莱坞掀起一股功夫热之后，哎，等于当时想趁热打铁推出这么一个华裔的星英雄，对吧对？但是上期这么多年，这个漫画其实一直不太，说实话不太好，描写的都很一般、嗯，然后也充满了各种那个那个年代的那种守旧的观念。嗯、这几年，啊、对这几年。呃，比较新的一次露面是在诸界之战前年吧，前年大世界诸界之战就是雷神他们家的事儿，对吧？ Oh. 那个呃 m a l a k i s 就是黑暗精灵，黑暗精灵那个领袖 m a l a k i s 他把所有其他的反派的这个其他的十界嘛，就是十个世界，就是那个呃九大世界，九大世界反派所有人都召集起来进攻地球，然后当时一个是火神苏尔特尔的女儿叫辛德。他率领的就是所有的火魔吧，就这么说，攻占亚洲。当时亚裔有一个小队来对付他们这帮人，这个小队的领头是那谁，蓝道尔朴演的那个基米乌，就是中文应该翻译叫胡仁杰，就是嗯，《蚁人三》和《旺达幻视》里都出现过。嗯，那哥们儿，我知道，蓝道尔朴，对对对,对，蓝道尔朴他演的，他是 FBI 吧，应该是他在漫画。对，他在漫画中和在 MCU 中的定位都是一样的，都是美华裔的美国人，是一个 FBI。他带领了一支叫新阿特拉斯的小队，这个小队有中国的英雄，有韩国的英雄，还有一些东南亚的
0: 、嗯、哦，就是亚裔，嗯、还
1: 有是，对亚裔英雄。然后整个来击败这个辛德。这里边上汽漫画里露了了几面，还是挺重要。虽然不是领袖吧，但是他在关键时刻团结了这个。中国这边所有其他英雄基本上就是展示实力，然后对方心服口服的这么一个状态。嗯，这个是诸界之战的一个支线，非常短，只有四期。然后有机会大家可以看一看，我觉得它是呃能展现出未来有可能 MCU 对于这个上汽的一个定位，就是说把上汽定义为亚裔英雄集结其中的一个。至于说谁当领袖，那就看 MCU 中怎么设定了。因为为什么这么说呢？马上有可能接下来一个亚裔英雄是那个惊奇女士，就是马上呃，漫威下一阶段的一个电视剧嘛，那个穆斯林英雄卡马拉克汗，那个女孩她是东南亚的那个穆斯林，她是亚裔英雄，亚裔。然后还有就是可能在惊奇队长二里边出现的一个韩国人，就是阿马迪斯赵，就是那个谁那个、嗯。呃，《复联》《复联二》里边海伦·赵的那个儿子，嗯、哦，韩国那个影星叫朴旭俊，他角色定了已经是吧？好像是，因、嗯、为按设定就只能是阿玛迪斯·赵，就是他是类似于绿巨人那么一个状态，但是他能够保持很清醒的头脑，也很聪明，嗯，嗯对，他是这么一个人。那你能凑齐这三个人，再往后再拓展，就有可能集结一个亚裔小队，对吧？嗯、集合亚裔小队，那就能完成更多更大的这么一个。比如说，我更大的大事件来拍成电影的话，那你肯定不可能说一部电影，或者说一个地方所有英雄都解决这一个一个一个局部的危机，肯定是分开的，就像这个漫画的各个支线一样、嗯。那么我提前集结出一个亚裔小队来，然后让他们来应对危机。现在起码有三个人选了：上汽、阿玛迪斯·赵还有卡布拉克汗三个。嗯，最少我们能看到的，未来还可能有其他人，对吧？所以我觉得可能未来 MCU 对他的定位就是亚裔的这个英雄的一部分。为什么这么想呢？因为你你看他，呃，他整个上汽虽然说他最后结尾的大战非常宏观，嗯，是一个奇幻的这么一种状态，但是他的上汽的定义非常平民，对，一个在在美国北美生活的一个停车小弟，对吧？对，一
0: 个普通的亚裔亚裔公民。
1: 对，所以所以他是一个很有点有甚至有点街头的那种感觉了，他只是不是说那种纯混街头，去去去打架那种
0: 。影片里边展现出来也是，他的朋友都不相信他们这种特殊的经历和身份，就觉得他们很普通
1: 嘛。对,对，所以我觉得可能是说他想这样。他至于说未来是不是说在下一阶段某个某个大事件中完成某一个重要的任务，我觉得是有可能的。但是至于戏份是多少，就看未来怎么规划，因为下一阶段。我觉得也有点乱，
0: <笑>对，这肯定现在也谁也说不清楚。尤其还有一个就是这个十环，原来应该是十戒啊，是应该是个戒指，现在在这里边为了区分开，就变成手环了，对,对吧？这个十环大家挺健全。对对对，好点还 P 了这个图。<笑><笑>那未来这个十环会成为一个
1: ，比如说重要的神器吗？应该是线索吧，现在看就是线索。嗯、至于未来说使用不使用的，就看他了。应该不到
0: 魔界、就是，不是魔界了，到那个非魔界。应该不到那个<笑>到、那个、无限宝石那个水平，是吧
1: ？你你可以开脑洞，比如说它是某个平行世界的某个大 boss 的小道具，偶然被文武发现拿到这个世界，然后那个大 boss 来找，有没有这个可能？有可能、啊啊、有可能、啊、对吧、嗯？就是我觉得它可能是一个关键的线索。另外就是说。十环帮还存在，那么这部电影的续集应该还有十环帮的这么一个戏份，对。哎，上期还要拍续集是吗？确认，我感觉上应该是，但是现在还没还没有完全的官方消息吧。嗯
0: ，但是目前看好像口碑方面，尤其在国际口碑方面还是不错的
1: 。呃，除了大中华地区的争议以外，其他方面都还是还可以吧？就是说是一个合格的商业片儿。这个合格的商业片。这
0: 个，这个咱们后边再说这个争论方面啊、嗯。另外一个，好像他妹妹应该后边也有一些重要的戏份吧、嗯？因为结尾彩蛋之一也是他妹妹吧？啊
1: 、呃，对他妹妹就继继承这个继承继承这个石花帮嘛。嗯，对。十环帮呢,、嗯、呢，在这里
0: 以后呢，应该就算是一个正派组织了吗
1: ？我觉得可能有点类似于漫画中的那个武器会，武器会、嗯、武是数字那个武，器是武器的气，就 weapon。他那个漫画中的武器是指匕首、拳头、什么锤刀什么之类的，这这五种武器。嗯，是一个最开始是邪比较邪的干脏活的组织，然后后来慢慢变成正派的组织。我觉得可能类似于这个，或者说是一正一邪的这么一组织。嗯，这也可能有点类似于那个超胆侠那个守和会，也是这样。超胆侠一部还入主丑和会，就是成为守和会的领袖。可能都有借鉴吧，就是他他需要他需要一个东方背景的这么一个组织存在，用来平衡这个整个故事的基底。我们只能说它是幻想类故事，因为龙这东西本来也不存在，整个 MCU 都是都是纯幻想。你要是说直接往现实套用，说怎么会出现这么一组织，那就没法聊了，对吧？嗯。
0: 呃，另外，呃，关于文武这个角色啊，我觉得其实要说的东西挺多的，他带出来的这个内容也挺多的
1: 。呃，嗯、
0: 你觉得梁朝伟这个角色以后还会出现吗？比如说回忆的时候，他带一些重要线索，你觉得会不会有他？嗯
1: 、有人说梁朝伟这个角色比较可惜，未来有复活可能。嗯但是我我现在还说不好，因为说实话，漫威这种一次性反派用完就扔的这个毛病由来已久。对，哎，你
0: 说这个确实是，
1: 对很多特别优秀漫画中特别优秀的反派，到电影中基本上就是非常可惜，刚立起来甚至还没立起来打就,就死了，就一次性就给扔了。比如说《黑寡妇》里的那个模仿大师。嗯<音>，我的天！我当时看完了，我都疯了，这什么呀？设定也不一样，然后这个能力也没展现出来，<笑>公认的垮了，是吧？对对，绝对垮了
0: 。然后黑寡妇当时我一看，我就看预告片的时候，我就觉得它带有一股垮味儿，知道吧？<笑><笑>真的真的，这个垮觉能感觉到，就真的是黑寡妇，就,就是你绝对没让我判断失误，真的是哎，没办法，然后就
1: 是垮的这感觉在。在漫画中你，你你不管是说 DC 也好，还是漫威也好，你能明显的感觉。到就是说，一个人跟他的宿敌，对吧？正派反派会一直存在，哪怕这个宿敌显得不够怎么讲不够优秀，或者说，但是这个宿敌会不断的给他制造麻烦，对吧？但是你你你翻看这个 M C U 这几个主角三巨头这几个，他们的反派基本上都是用完了就扔了，嗯，然后其余几个人的反派也是就是怎么讲没除了洛基，除了洛基，我们大家因为喜爱一直到现在，除了灭霸<笑>。真的是够狠够硬、嗯，剩下你能想起谁这个反派特别让你印象深刻，或者说呃一直屹立不倒的、嗯，好像就没有了
0: 。其实有很多反派都有性格有特点、嗯，对，但是但是在用一次就扔了就
1: 。对，在电影中基本上就是、嗯、太可惜，就就有很多故事可以挖，但是就没有了，就顺。间。说到这一点，我
0: 想到一个怎么样，就是咱们上次聊《零零七》，《零零七》里边不就是吗、嗯？他每一个剧集里边出现的反派，你看啊，都是往往都是。刚刚拿了奥斯卡奖的这种级别的演员，对吧？这几个，尤其是后来这几集里边，全都是，对吧？都拿了奥斯卡奖的，他就用这种方式来来强化，因为反派，咱们也说反派决定高度嘛，就是用这么精良的一个角色来扮演这个反派，让大家觉得这个戏里边可能更有内容。但也都是一集之后，这反派肯定就就就,就被干掉了，对吧？没有反派就活太
1: 反派的利益，就是用不够。对反派在电影中的立意，就是说反派所坚持的理念不够能让人能能信服，嗯，然后反派自己也怎么讲，他存在的意义，像这部电影里明显就是说，虽然说他想挽回亡妻的这种想法，我们能理解，对吧？嗯，但是最后大战的时候，当那个反派邪龙出现的时候，他救完儿子以后，双方的就靠眼神交流，也没有任何一句话。嗯，匆忙就结束了，了然后这个对对、嗯，然后这个这个这个父权的形象等于出现一下，好像给你制造点小麻烦，然后就瞬瞬间就倒塌了。我们不知道这个这个想代表什么，想想说明什么。他这个形象又没有跟那个最终的那个邪龙的这个 BOSS 融为一体，也没有，对吧？就感觉双方这个这个这个 BOSS， 呃，一个是纯粹的恶，一个是对你带有。带有爱意的一个父亲的形象
0: 。这两，让我看那一段的时候，我看那一段的时候，你知道我以为什么？我以为就把这反派 BOSS 干掉以后，那魂会吐出来，你知道吗？大家
1: 会复活。呃，大家有这么想过？嗯，有这么想，但是我觉得、哎、应该不现在、啊。复活这个概念
0: 在 MCU 里边基本上给禁绝了
1: 。我刚才说就
0: 是为什么对比007啊，就是说，呃，其实 MCU 已经成为一个类似于007这样大 IP 这么一个大的商业运作的一个。一个实体了，对吧？嗯，他实际上呢，就是让各种明星都到 MCU 里边啊，大家展现一下各个国家的、各个地区的，对吧？大家熟悉的明星，你都有机会能够到 MCU 里边、嗯。呃，比如说，如果能长期签约的，那我就让你成为英雄；不能长期签约的，哎，我就让你在里边展现一下，那就是以反派这种方式出现。他实际上也是在维持他这个 IP 长久生存下去这么一个手段，就类似于007《007，007 呢是只有一个正角。对这么多，对这么多反派，那在 MCU 里边是无数的英雄，而且很多英雄会持续一季嘛，可能是几部电影的这么长长度，嗯、所以哎，这个反派就会有更多的名人、明星到这里边来客串，或者说来这里边扮演反派。我觉得这可能是已经成为他的一种操作的套路了吧
1: 。这也是 MCU 的一个你说特点也可以，营销手段你说是对你说营销手段也可以。我觉得这个看怎么看吧。如果说呃，就是说，如果你剧情仍然够好的话，那么这个反派无论是出现几集，嗯，他都会让你觉得还 OK。你比如说，嗯、呃 ，MCU 版像荷兰弟那个蜘蛛蜘蛛侠第一部的那个秃鹫，嗯，迈克尔吉顿演的那个秃鹫，他后边应该还会出来吧。吧、嗯？对，他后边应该还会出来，但是你感觉是 OK 的，对吧？就是他的理念虽然说有那么一点歪、嗯，但是你能说动你，对吧？就是我辛辛苦苦。收着半天外星破烂我想卖钱，结果你这边一下给我都收走了，那我的生意就断了，对吧？最后我因为偶然的因素走向邪恶，然后其实我也只是想结我仇家的这个货，想拿回我的利益。嗯，他是能说得动的，但是像这样能立得住的反派其实并不多。在 MCU 现在越来越是，上汽也是黑寡妇是，呃口碑垮塌的永恒族，我们也没看出有哪个反派好像特别让人深刻。但是我们现在还没看到电影。所以未来这这几种就是很难讲说未来会是什么样子。如果一个反派立不好的话，那么这个电影很可能就垮塌。现在已经有这个比较明显的趋势了。嗯、M C U 现在其实挺危险的
0: 。对，咱们这个标题里边写嘛，其实是挺危险的，对吧？大家有一个审美疲劳的这么一个问题。然后另外呢，其实就是无论说是对上汽，就是说华裔观众的一种态度，还是说其他影片，大家都本着有一点点挑错的那种感觉了，就是你持续时间太长了，
1: 对吧？对，而且口味，大家欣赏口味也多了嘛，有更更多的期待嘛、嗯。
0: 呃，在上期这部影片里边，跟永恒族之间有联系吗
1: ？永恒族电影我们还没看到，永恒族，但
0: 但上期里边你觉得有没有什么线索啊？按说应该永恒族就是他的下一部电影。按照 MCU 的这种设定来说，我觉得他一般都会给下一部电影做一些微妙的这种铺垫，但我是没看出来这个片子里边有什么跟永恒族相,相关联
1: 的。很有可能就是十环吧
0: ，十环有可能就是说是是永恒族，或者说甚至是这个永恒族背后的这个创制者们，他们天神族，他们他们天神族创造出来的
1: 东，对，就只能这么猜，因为现在永恒族一是口碑太差，垮掉了。嗯二是《永恒族》拍成什么样子，我们真的没看电影之前猜不出来，因为赵婷那个风格比较独特，嗯、对吧？他不是比较比较独特，他是艺不是一乐化、娱乐化那种？对，他是他是文艺导演出身，所以我们现在猜不出这个整体的信息有多少。而且说实话，《永恒族》的漫画跟电影感觉上也不太一样。嗯，漫画其实就是挺中规中矩的那么一个群体，也不也不主流。嗯，也不是什么特别受用户的那种，大那种对他，他他甚至还不如银护呢，对吧？嗯，就是最开始银护电影出来之前，其实跟银护可能也就差不多那么一个状态，也也不多。银护银护还带着他的影像嘛？<笑>对，银护出来以后，就是银护的这个影响力就更大嘛。但是永恒族就一直就是就有点类似于前几年被抛弃的异人族那感觉。就是它，它有好多好多漫威这个，在咱们之前聊过，它这个大树上有好多好多的树叶和果实，嗯，任何一个随便拿过来就可以拍一部电影，但是拍的如果不好，那很有可能这个这个影视化就就终结，或者说再看，对吧？对，有可能是这个样子，所以所以我们我们现在没看到之前，我们只能猜说，呃，是平行宇宙，或者是说某种某种特殊的道具跟永恒族有联系。嗯因为永恒组本身就很独立，是一个独立的团体。嗯、上汽本身，我觉得它在下一个阶段也只是，就感觉整体冒个头的那么一个状态
0: 。不会加入到整个的、嗯、MCU 的这个复仇者联盟的团队当中吗
1: ？他会，但是他是应该是一个特殊小队的状态。我觉得他不是那种，就是、嗯、因为你想，我们从现在肯不是几大之一了，对吧？对我们从现在来看，他就是一个有点类似于街头的邻家大哥的这么一个形象，对吧？他也并不想说过多的去参与到拯救宇宙的这种事情，只是偶尔顺手的那么一个解决危机，对吧？他可能下一步还是要解决他自己身边的这种矛盾或者是什么之类的，我我猜是这个样子
0: 。哎，另外奥卡菲娜就是他这个女友，他是不是后来也成了不是女
1: 友？不是女友，他俩就是朋友。就是
0: 啊、就是朋友。他后来是不是也？但是在影片里边，我觉得可可是就是算是正式
1: 正式交往。没有，没有，没有，没有、啊。他俩就是就是普通朋友，就是、一定得留一阵、就是。对，就是哥们儿。这、就
0: 是、设定肯定的<笑>因为我以为后边的等于是两人依偎在一起。我,我觉得这以为宣布没有。就是他俩
1: 其实有一点儿怎么讲、嗯？因为奥克菲娜有一句话，就我陪了你半辈子、嗯，这明显就是、嗯、对对对家人了、就是家人，就是家人，他是一个兄弟和家人的那种感情，他不是恋人。如果是恋人的话、嗯，最后结尾的时候两个人应该有那种 kiss 或者是什么之类的场面，没有，就是简单的拥抱，就是
0: 没有 kiss。他，但是他，对，啊、他他他他他外婆吧，不是说过吗？你们俩什么时候结婚？
1: 对对，但是但是他不是说，他说外婆，我们只是朋友嘛，他用中文说的嘛，然后外婆就生气了，你走走，这就典型的亚裔家长嘛，对,对吧对？就是老老尖那种，对，认老尖那种感觉，对对,对,对。所以我觉得就是这个、嗯、这个定位，其实我觉得还是。对的，没有把两个人发展成恋人那种感觉。如果发展,恋果发展成恋人，对，如果发展成恋人，我觉得会这个片子会进一步的不太好。现在觉得这个这个定位是比较准确的。对
0: ，那那奥卡菲娜后来会成为英雄吗？我看那意思好像，因为后边也跟他有关嘛
1: 。对，就你看这一个射线组合那那,那,那类的嘛。对，不是那会儿那会<笑>那会刚出来的时候，我就说我说了一个打油诗，就是嗯。什么梁朝伟，什么洪家铁线真真洪家铁线，奥卡菲娜真木兰对吧？<笑>他还有点像花木兰的感觉，就是我觉得他就是一个平民的小的人物，成为偶然间因为种种机缘拯救了世界对吧？他不是最后一箭射穿了那个邪龙的脖子嘛、嗯，对吧？等于他是他是这么一个设定。那么相应的上汽应该也是，就是他们两个人定位是一个小人物，然后偶然间拯救了世界这么一个行为。只是说大家不知道这个事情的原委，因为它是在另外一个平行世界发生，或者说平行世界的接口地方发生的事情，所以我觉得他可能下一步还是这种定位，他不会说那种一跃把它拔得特别高，变成那种说我肩负整个地球使命啊，那种。对对，我觉得那个就他他仍然是英雄，但是他不是那种那种定位的，也就有点类似于 MCU 里面定义，你像 MCU 里就是一个著名的团队，复仇者是一个 ，X 战警是一个。铁拳和那谁，铁拳和那个卢卡嗯，卢凯奇是一对儿，他们就是卢凯奇和铁拳，就是说我们就是街头雇佣英雄，我们帮你什么，我们要要收钱的，收多少一美元<笑>，但是我我也必须对吧？就是美国队长找我帮忙 ，OK 可以没问题，你美国队长，其他人找我帮忙一美元，就是我可以帮你的忙，我是街头英雄，他每个团体的定位是不一样的，所以我觉得他在电影中他也是，就是说他每一个人物承担的。种种的这种小的这种功能是比较具体，或者说比较具象，他不可能把一个人物拔太高。如果拔太高，他就要给他一个人物足够的成长空间，让他经历足够多的痛苦，让他蜕变，最后真正肩负起来，对吧？但是第一部里我们没看到特别能够明显的这种这种环节，所以我觉得上汽可能未来定义还是那种类似于街头平民的英雄这种感觉
0: 。第四阶段的电影是不是就是以？黑寡妇为开端啊，就电影，对，纯电影，对对。然后就是这个上汽，接下来就是呃永，永恒族。这么看这三部里边，哇、哦、塞，就只有上汽能拿得出手了，应该算是是吧
1: ？对，这三部其他两部都垮了，上汽还算就是质量一般吧，咱们说，
0: 就算是中规中矩，对吧
1: ？中规中矩，对
0: 。那呃已经出来的剧集里边，咱们得顺便提一句嘛，嗯，呃、就是应该有这个这个红女巫，然后是有这个洛奇。还有还有哪个来的？猎鹰工兵，猎鹰工兵，还有一个我的意
1: 思，我啊，对我的意思算动画片吧，也是平时时间的事儿嘛。对
0: ，然后还有一个那个谁，马上要上的这个鹰眼
1: 。啊，对，鹰眼十一月二十四号吧。我我插一句啊，就是我们最后、啊、最后聊天的时候会有那个大家互动的环节，待会儿嗯，有人想发言可以那会儿再再再、嗯、发言。有人有人举手是吧？一直有人。对，有人举手啊、嗯。对，我
0: 估计咱们咱们后边那个交流的时候啊。来交流的时候，然后，然后就是说这几个剧集里边，你比较认可哪部啊
1: ？呃，你说这个已经出的这几部剧集是吧？对，已经出的这几部，就是《旺达幻视》和《沃德伊夫》吧？这两个我觉得还、嗯、还 OK。因为洛奇，你评的是？洛奇一般，说实话，我我特觉得一般，知道吗？洛奇，我觉得就是，嗯，因为因为因为我我我可能受那个新闻的影响，嗯、就是他那个编剧有有荣耿的嫌疑、嗯，另外那个编剧还。啊那个女洛奇，就是大家都喜欢那女洛奇，嗯，就是有可能是编剧塞进来的，就是那种怎么讲，带私货、关系户、关系户，是吗？对对，有这可能。还有一个就是说，他最后洛奇最后结尾的那个康，征服者康，那个就是那个黑人演员，我觉得，嗯，如果他未来能圆回来的比较好，在《影人三》那个里边圆回来比较好，我觉得洛奇还 OK。如果没圆回好的话，我觉得这个征服者康的形象。出现也不是特别令人满意
0: 。康原则上应该是第四阶段的一个终极 BOSS 了
1: 吧？阿尔克洛是是、呃、第,四第,四第四阶段传闻最终 BOSS 有可能是征服者康，因为他、嗯、怎么讲，就是他的分量足够、嗯，然后他的造成的麻烦也足够，有可能是
0: 。对、啊、我也觉得是他应该就算是终极黑暗大 BOSS 了、嗯
1: 。对，《我的衣服》我觉得是拓展了很多他之前在电影。层面不敢拍的东西，我
0: 哎，对，我的不是，对
1: ，真的他一个脑洞不够，然后他拍出的效果和剧情也都 OK， 我觉得是不错的
0: ，有很多呼应也是，嗯、尤其最后一集，哇塞
1: ，<笑>最后一集，最后上下两集非常
0: 非常精彩，对对，对
1: 可以可以聊后边还有一堆，就是前几天漫威好像出了一堆剧集的预告吧，有的是预告，有的是先导预告，嗯，比如说月光骑士。女浩克、惊奇队、惊奇女士、秘密入侵、钢铁之心、装甲战争，还有什么那个格鲁特那动画，接下来会出来一大堆新的剧集。我我比较期待的是月光骑士。呃，就是漫二中月光骑士是一个精神分裂，那、嗯、哥们儿跟别人都不一样，他是他他最少有两三个人格。然后呃，比较主流人格叫马克史贝特，是一个佣兵，是什么？还有一个出租司机的人格，还有一个是什么人格？他是一个被那个月神孔苏控制，然后他自己想挣扎开，然后又又受控于自己的精神分裂的状态，这么一个人物。他在那个月光呃，他月光骑士嘛，他在整个黑夜中，他穿白一身白，然后他演员也很令人期待，奥斯卡奥斯卡伊萨克他演，嗯，然后莱托、嗯、公爵。对对对对<笑>，联系上沙丘了，对。然后我们联系上。了。嗯，嗯、伊桑霍克演反派，我觉得这个我还有一点期待，就是《月光骑士》的剧
0: 。还有一个角色本身选角也比较的
1: 够硬。对，选角选角应该没问题，只要这个剧情不垮。因为《月光骑士》这个人物足够复杂，足够吸引人，然后他的演技派也都上上线了，只要他剧情不垮，应该还可以。
0: 月光其实应该已经到后期制作了吧
1: ？应该是，好像还在拍呢，好像还在拍。对,对、哦，然后，呃，鹰眼也应该还可以吧？鹰眼就是有点圣诞气氛那种那种剧了
0: ，六集，稍微有点搞
1: 有点有点娱
0: 乐的那种感觉了，是
1: 吧？对对对，但是轻松能看嘛？嗯、尤其是杰 e 米瑞 m 和海莉斯坦菲尔德都没什么问题，对吧嗯？嗯，呃，然后这种整体的这种欢快的气氛，大家看应该也不累，我觉得应该还能看。嗯、其余的就。嗯、呃，女浩克和惊奇女士降低期待，就就看看到时候怎么希望
0: 看有没有什么惊喜呗，是吧？
1: 对对，像什么铁心啊、装甲战争啊，就就算了
0: 。<笑>哇塞，这些都更远了这些东西是二零二三了，我估计以后的
1: 。呃，对，因为因为铁心漫画好像就不怎么样了，那个编剧本人是一个同人的写手出身，设计了一个黑人女孩继承铁漫威同人吗？对，嗯、然后他。被漫威吸为编剧了，好像那个那个人、oh.。不过这铁心好像还要在《黑豹二》里，有可能要出现。对这个剧的演员，有可能在《黑豹二》里出现。对第四阶段，因为这些电影其实剧情来说铺的都很开
0: 。对，非一旦
1: 铺对，对他一旦铺开，你比如说这种，你像《奇异博士二》，现在我们就完全不知道大概剧情是什么，只知道红女巫会出现。只知道那个老版蜘蛛侠的那个导演 Sam Laimy，、嗯嗯、他会指导，而且他是指导恐怖片出身的。嗯、那么这个片子可能有一些惊悚的元素，只知道这些。然后至于出现谁，我们都得等物料和新闻的曝光。嗯，呃，另外《雷神四》还有《雷神四》和银《银银护三》这两个可能相互串联，对吧
0: ？会碰撞
1: ，给对方对对对,对,对,对方客串。然后《嗯嗯、雷神四》里面见 a n e Foster 成为这个。新雷神，嗯，这个这个剧情怎么安排我也不知道，他有可能是也是按照那个多元宇宙三个层级跟那个雷神雷霆之神的那个剧情一样，三个年代雷霆雷神汇集到一起，然后最终去解决屠神者格尔，有可能，我我们都不知道，现在只能说猜。然后像我刚才说的，像这个月光骑士、女浩克、惊奇女士什么之类的，这些都偏小。他在漫漫画中
0: 单独的小路线，我感觉也是对
1: ,对，就是小路线，或者是说这种就是平民普通，他是融入在一个大宇宙中的一个补充，对我觉得是这样因为。细节补充。对，女浩克是一个律师 ，Jennifer w o 尔特斯是律师，然后金女士是东南亚一个等于是学生穆斯林，嗯，对吧？然后月光骑士。这一个，你其中一个人格是出租车司机，另外一个是佣兵，他都是那种偏小的设定，他不是那种解决大的宇宙危机那种那种
0: 感觉。对，不是大英雄面对大危机，对
1: 。所以他最多有可能是说，在哪个电视剧或者哪个电影里相互提一下某个角色的出现，我觉得就可能就就到头了。最
0: 多可能在出电影当中的某个英雄在里面闪一下。对他可
1: 能就是就是这这我觉得最多，因为因为你如果要是说这个演员或者这个角色出现的话。那么你必然涉及到版权的问题，因为演员本人要露脸也有版权嘛，对对吧？这次这次这次蜘蛛侠三那个三重同框，大家不就是这么说吗？哎，三竹三重同框确认吗？我觉得我我我刚才你没来之前，我跟他们聊、嗯，可能就是我觉得，如果说安德鲁·加菲尔德没有撒谎的话、嗯，那么他有可能是以这种非露演员本人脸的这种状态出现，就是就是类似于预告中那个杀人。嗯嗯三曼和那个和那谁绿魔的那个状态，他是以其他人来扮演，不是不是当初那个演员了。嗯，有可能是这样。不摘面具，还是说摘个面具一看？哦，就是、不是这个。我这么我这么猜，咱们现在都都因为预告还有可能是，因为现在专门耍
0: 现在专门耍这些小技巧了，已经
1: 。那会儿蜘蛛侠第一部出来，还有一个跟钢铁侠同框的镜头都是假的，对吧？<笑>虽然现在没没有太多，就只能猜，对吧、嗯？那这么看啊，聊下来，其
0: 实上汽呢、呃，感觉也就是一个在电影当中这个电影宇宙当中啊，也相对独立的一个线索对，它呢可能会成为后边影片当中的一个，我感觉就是个配角吧，偶尔出来配合一下那种感觉。如果没有足够特别重要的线索的感
1: 觉啊。对，如果足够好的话，如果说。未来，比如说足够好的话，亚裔英雄越来越多的话，那么刘思慕的年纪和他这个率先出来的这个定位吧，这个东西，他完全有可能来领导这个亚裔的小队
0: ，没准会带一个一个一片独立
1: 的一个一个故事，相当于是。对，就就是类似于现在阿特拉斯小阿特拉斯的那个特工的那个一个小队，他有可能，因为、嗯、呃，基米吴已经有了，上汽有了，卡、嗯、布拉克汗有了，嗯、阿曼尼斯照有了。剩下几个，我再我再拼个三四个，就能出一个小队，对吧？就就我、呃、能够解决某一个大事件的某一块危机，我觉得是可以的。嗯，但是不会是特别重要，说这类似于三巨头或者什么之类的，不会是那种嗯。嗯，行，咱们正好聊了一个多小时。你刚才说想聊一下那个上汽的整个，就是关于梁朝伟他这个这种。就是就是，就是、我觉得就是说，上汽最终咱们聊聊根儿一点稍微根儿一点、嗯、就是说它那个整体上哪个位置让你觉得特别不舒服，或者说你觉得能更好
0: 。好，以上就是本期节目的上半部分，在下期节目当中呢，会有很多听友参与到这次的讨论之中。谈一谈他们对上期这部电影的观感，以及呢这里边具有争议的几个话题，其中呢包括在这部电影当中编导团队想展现出来的这种有关华裔、有关亚裔的从文化与成长方面的一种表达，但也许是因为话题的敏感性，导致这部电影呈现出来的内容呢让很多观众感觉不够尖锐，也缺乏张力，这可能也体现了漫威在这部电影上的一种顾虑。那么，另外还有一个话题，也就是指向所谓的是否涉嫌歧视，尤其是有关男女主角容貌的这个话题。我们则认为呢，这里其实并没有所谓的丑化，反而是体现出了一种容貌焦虑。尤其是现在我们能够看到很多认定这部电影丑化华裔的这个观点，其背后呢，恰恰体现出了一种自卑与不自信。这种自卑与不自信，又折射出我们身处环境当中对不同的个性的容貌的不包容。也就是对那些不符合所谓的这个美丽标准的一种容貌歧视，很多人呢就将这种容貌歧视投射到了这部电影的角色之中，这种过分的关注和否定他人容貌的心理，也直接指向了这部电影所要表达的那个思想内核。那么，如果您想了解有关话题的详细讨论，请关注本期节目的下集。好，感谢您收听本期的电影侦探，请您持续锁定本节目，我们下期再见。